0: 欢迎收听《咖啡简单说》，我是 Grace，
1: 我是小班。我们这一集要聊新鲜度这件事嘛？对，要聊太新鲜的咖啡跟太不新鲜的咖啡要怎么煮
0: ？没错，极端的
1: ，对，极端的两个方向嘛。因为我们还是会遇到这种状况，就是说，呃，你今天买到一款咖啡，然后它是刚烘好的，但是你可能马上就得用。对，對
0: 然后也会有遇到那种。你在家里不小心遗忘
1: 的豆子，啊、然后就啊<對>啊，应该
0: 蛮常蛮常见的。比如说，你咖啡展结束，你过了隔了半年，发现哎，欸、
1: 对你实行风可能买了十包豆子，對對對對结果你发现哎，你只冲了三包之后，你就你就去忙其他事情，你就忘了。没错<錯>，对，那这个时候怎么解决？怎么办？对，那所以今天的这一集，我们就要跟大家聊这个部分
0: 。咖啡身边聊聊的是非，如果你你听不不懂也也无所谓。从从咖啡学学，聊到大学也可以从台湾飞去中南北。我我管，我只想来一杯黑。突然找到一包豆子，然后我说：“那这个有过期吗？”
1: 过不过期，其实你你要看你的保存条件
0: ，就是它一样，就是在那个、啊、密封袋里面了
1: 、啊。呃，不一定呢，就比方说，呃，放三个月它，它它是一个时间，但是时间只是其中一个一个条件。那你要看的是你在什么样的地方放，就比方说，呃，今天你你抽真空好了，或者是你你今天把它密封得很好，然后把它保存，你用好几层的保护。那这样的三个月，跟你放在太阳底下的三个月，一定是不可能不一样的东西嘛？所以第一件事情，其实你要检检查的是说你的豆子它是不是在一个还有味道的状态，然后它是不是在一个比较安全的保存条件底下？因为三个同样是三个月，我们可能会得到完全不一样的结果。所以你第一件事要判断是这个东西还能不能煮，而不是它怎么去煮它
0: 。哦，对
1: ，你要先考虑说这个东西，哦、就打
0: 开来闻嘛，先闻嘛，<对>
1: 闻闻,闻感觉好像
0: 蛮。闻起来是蛮正常的
1: ，对对。對對然后
0: 平常就是放在那种橱柜里面
1: 。对，呃，第一个东西是它还有没有味道，然后它有没有沾染异味，这是重点。那如果都
0: 没有，但是它已经放了将近快要一年，<笑>可能九个月、十个月了
1: 。举例来说，就是你你，比方说，呃，有超扑鼻，有那种嗯阿妈衣橱的味道，嗯、那种东西就基本上你就不要煮
0: 了。哦，对了，就是
1: 它连。煮来喝的这件事情都不要做
0: 。那如果没有的
1: ，没有的话，我们才开始进行讨论这件事情。那如果
0: 闻，我闻不出来的
1: ，闻<笑>不出来、哦，要煮了
0: 才知道
1: 。最好的保存方法其实是充蛋器，就是让你的咖呃你你如果去买一些茶，可
0: 是一般家里不可能会有吧？
1: <笑>有有有，就是比方说像那个你买那种那种伊利伊利的那种罐装，它其实有些是有充蛋的
0: 。可是你打开。一次之后就没了，还
1: 是、啊、就不算了。对啊，基本上，呃，我们现在在讲的东西的前提都是在于你的豆子未开封哦，这是、oh. 这是一个很重要的前提。如果说你今天豆子是开封的，已经已经破坏它原包装的状态底下的话，那你不用，你放一个月两个月，基本上就不要去想
0: 了啊。什么这样對,对那种婆婆妈妈来讲，我就觉得很可惜，很浪费
1: 。呃、啊，我只有
0: 泡过一次，那我这还有那怎么
1: 办？我。基本上，我的建议会比较倾向它是一个安全的、健食安的问题，哦、所以你你不能去就是用。你想想看，你如果喝到赭曲毒素，它的它的几率是高的
0: 。哦，所以其实真的已经开封过，不管你喝一次或两次，嗯，然后我一样就是有密封好，然后放在橱柜里面。可是我已经打开过了，其實,過
1: 了其实就是很像是很多的食品，其实就是过期。很多食品也是这样嘛，就是说你你如果未开封，它可以放多久？可是你一开封之后，它的其它,它的瞬间就会缩短，因为你已经破坏它内部的环境状态了。所以我们在讲的东西都是都是以你未开封的条件底下，这是很重要的一个概念
0: 。哦，嗯，什么？所以其实开封其实就我刚刚讲的，开封过然后已经超过了半年以上，其实就真的是不用
1: 讨论，开封过一定不要、哦、就是
0: 已经过期了
1: 。呃，对。开封过的豆子基本上它没有任何的保护的能力，因为我们在讲豆子，它之所以能够保存，最主要的原因是因为咖啡豆在烘焙的过程中，它会生成这个气体。那这个生成气体的这个这个这个变化，它其实是一直在进行的。就是说你，你你烘焙完之后，你冷却，你冷却之后，它也是还在，它也是在释放气体。所以，这个气体会在你的这个包装里面，不管你这个包装是用罐装的，你是用。呃，袋装的它都是有这样的气体不断的在生成，但是它会到一个程度之后，它的那个就排完了吗？嗯，它会到达一个平衡点，它会到达一个平衡点
0: 。那放太久的话，它会有什么不好的东西吗
1: ？呃，我们现在在讨论的是开封还是未开封
0: ？未呃，开封
1: ，开封，开封的话，就是容易造造成酯醛毒素，对对胃跟对你的消化系统是会有负担，或者是甚至是有不好影响的一种毒素。大概在这种就是那种坚果果仁这些东西都会有，就是你东西只要在不对不,不理想的储存条件底下放，或者是说你保存得太长，它都会有自取毒素
0: 、啊。那真的不能喝了
1: 。对，所以呃，讨论保存这件事情的第一个关键，我觉得它的 principle 是实安，你必须先确保这个东西是实安是可以的，你才去喝它。对，那。煮不煮都是另外一回事。那煮不煮这件事，我们讨论的范围只就讨论在未开封的条件底下。哦，对，已开封不能讨论，不能讨论任何的的保存。对了解。嗯嗯
0: 嗯。那如果是未开封，然后拿到找到哦，半年以上的豆子未开封
1: 。呃，未开封这件事感觉那个
0: 气体应该也都排的差不多了吧
1: ？我跟你讲，有一个最我我们先讲从最极端开始讲。对 ，James h o f f e r m a n 他是英国的咖啡冠军啊，还是世界咖啡冠军？然后他写了一本那个咖啡 Bible 那本书，那他做了很多很有趣的 YouTube 的实验。然后他其中有一个实验，他放在 YouTube 上面是在讲说，他拿到一个好像四十年前罐装氮氮气装填的咖啡豆，然后他煮来喝。对啊，就有有这样的一集。所以其实呃，如果我们在讨论未开封的条件底下的咖啡豆保存的话，其实有最极端有人做到四十年。就这豆已经红完四十年，过后他再继续喝。嗯，对，所以这件事情在理论上它是可行的。就是说，如果你的保存的状态是很好它，它的豆子并没有接触到空气的话，它其实真的是可以放到这个程度。那大家我就不爆雷，因为大家可以有有兴趣可以去看看 James t a f f e r m a n 这一、這个 YouTube。酷。对，那我们讲的比较比较呃中庸一点，就不要讲到四十年那么夸张的话。中一、呃、我觉得一年内的豆子，它其实都有可能可以。这样进行
0: ，可是前提是你有打蛋器啊
1: 。啊、呃，不一定，不一定，就是你、哦、你只要未开封的话，然后或者是说像那个我们在用咖啡豆包装的时候，通常都会有一个那个所谓的单向透气法。哦，对，对，我们先解释一下单向透气法。单向透气法它其实不是真的，就是说它只只进不出啦，就是它其实还是双向的，只出不进。对，就是它豆子它会排气，它它利用的的原理其实它是用一个比较窄的通道。让你的压力两边的压力差不同嘛？因为我们刚刚讲说，咖啡豆在烘焙的过程中会生成气体，嗯，所以它利用的原理其实是透过那个气体形成你的你的包装内的豆子的压力比较大，然后你的你的那个你的外面的空气的压力比较小，这件事情才会造成它可以进行保护，嗯、那它就会让空气从里面慢慢的释放出来，嗯，所以它是有点像是。你说它它是不是一个高科技？我觉得它没有那么高科技，它就是一个怎么讲，很小的一个孔洞，让那个空气出去的很慢，就这样。嗯
0: ，
1: 对它当然里面还有一些那个，比方说逆流的那个控制的机制，那个我们就就不解释这样子。嗯、所以单向通气法它其实是一个保护机制。那如果说一般来说，单向通气法它会超过差不多是五个孔到我看过九个孔的，就是那个阀门有九个九个孔孔隙的也有。那你如果要放的比较久的话，嗯、你可以选择就是你买回来的豆子，你把它用那个胶带，你把透气阀的的孔洞封起来，贴起来。嗯，你可以全封。如果你今天买的是那种那种呃浅烘焙的咖啡，你可以全封。对，那如果你买深烘焙的咖啡的话，你可能就留一个孔
0: ，就让它可以排排气就好了
1: 。<笑>对，就是因为应该这样说，就是你会希望它越少空气排出来越好。但是单向透气法的目的是什么？它的目的是为了避免这个袋子爆炸。爆炸嗯，对，因为它它超过那个袋子能够极限撑住的额度，它就会爆炸嘛。嗯，对，所以你只要让它在那个那个那个极限值以内就没事，那你就可以得到最好的保存
0: 。哦，
1: 对，然后再来，还有的做法就是最费工的保存方法，其实就是说你你烘完了豆子，你把它用。单单杯单杯量去分装，因为豆子之所以会呃保无法保,保存的原因，就是因为你开开关关，你不断的让，嗯、就是它我们刚刚讲它产生气体，那产生气体之后，你打开来，它就气体就有一定的释放掉，然后就会有新的气体进去，它就需要重新再去调试。嗯，那最好的方法，如果你要保存的更久的话，你就是直接拆分。比方说你拿到半磅，那你是喝十五克二十克，那你就是拆成十等份。然后就是每次就是一个包装是你要用的，嗯、那就其实就跟挂耳包的概念是一样了。嗯，对，那就比较保存上面，你就是比较不会有互相影响的问题
0: 。这样其实也挺麻烦的
1: 。对啊，就是如果你想要去追求这件事情的话，嗯、极致的方法有这样的方法去做。哦、嗯，对，然后烘焙的存放期的时间这件事情，会跟你的烘豆的哲学、烘豆的方法、烘豆的材料有很大的关联性。对。
0: 哦，但是一般消费者不会知道啊
1: ，他就是拿
0: 到豆子嘛。嗯
1: 、应该这样说吧，我觉得如果我们今天把它用量化的形式来了解的话，通常，呃，越细腻越复杂的香气，它能够存在的时间就不长
0: 。越细腻
1: ？对，举例来说好了，我们用一个大家比较容易理解的方法，你今天买一只给小，你买买只给小，这只给小它。可能我们用量化的方法去算，它可能有9十呃九十分好了。你买了一支90 plus 的豆子，就是、嗯、<哼>这个90 plus 不是说那个品牌90 plus， 而是说你真的喝买到一支生豆的杯测分数是90分以上的豆子。那这些豆子烘完之后，它可能可以维持在90 plus 这个分数的时间，可能只有三个礼拜，可能只有四个礼拜。对，那它四个礼拜之后能不能喝？可以喝，但是它的分数是会逐步递减的，它不不会在。往上去再走，它它会，呃，越好的烘焙，它其实会有一个状态，就是说，它会形成一个类似像高原起，可以理解吗？就是说，它会它的咖啡的风味的品质会慢慢的往上走，慢慢的往上走，然后到了一个巅峰之后，它它不会快速的往下掉，而是它会它维
0: 持在那个高峰
1: 。对，它会它就不是它就不是峰了，它是一个圆高原。哦、对，它就是会变成一个。到了一个可能很很高的品质之后，它会维持在一个地方，然后慢慢的缓坡往下。嗯，对。那基本上我们在讲咖啡的呃豆的产品周期这件事情来讲的话，不太会有那种就是你到达一个一个 high peak 之后，它又再上去另外一个 high peak 这样不太可能。嗯，对，就大概就是像我们这样刚,刚讲的那种高原期是比较有可能产生的状态。哦哦， oh, 对，然后所以，我回到我们刚刚讲的，你的咖啡豆到达92分这件事情，它92分的时间可能就是,是什么时候？两个礼拜内或者是一个礼拜内，这可能你的烘焙的方法也会有关系。对，所以呃，它可能到了三个月之后，它可能就是维持在可能86 87、嗯、然后你可能放到半年之后，它可能就变成八十四、八十三。你是说
0: 都没有拆封的状态、嗯，我
1: 们现在都讨论，全部都在讨论未开封的状态底下。Oh. 你只要一开封之后，基本上这个豆子它就没有所谓的。保存能力这件事情呢？对啊
0: ，所以我拿到一个三个月跟六个月或者是一年都没有开封的豆子，我的充足方法也是会不一样吗
1: ？呃，你必须了解一件事情，就是说咖啡豆你要把它当做是一个一个呃记忆体或者是一个记忆卡。嗯、哦，对，那你你它里面就是你你烘的豆子里面它，它它会产生出很多的详细，你就把它想当成里面的档案资料。那这个资料内容呢，它会。它会随着时间，它会遗失，它不会增加。你懂我的意思吗？风味这件事情，它只会递减，不可能递增
0: 。是啊，
1: 对，就是地增的条件，通常地增进来的东西都是负面的，不可能是正面的。哦、就比方说<解>臭腐皮，或比方说那种呃，你放，然后你放在冰箱里面，然后旁边有那个鱼的味道，它可能吸鱼的味道，嗯、对，它不可能是正面的风味。嗯，所以你的咖啡会在一个逐步递减的状态底下，不断的释放风味。所以你第一件事情，其实我觉得，当你拿到一只呃保存条件没有那么新鲜的咖啡的豆的时候，你要去抓的东西，第一件事就是它现在还剩谁，它还有什么东西？对，那它值不值得你煮
0: ？那我要煮了才知道啊
1: 。对，所以呃，应该这样说吧。我觉得，如果你今天真的特别遇到了一只比较比较放了比较久的豆子的话，那你可以选择就是说，你先做一个浸泡式的冲煮，例如像聪明绿杯，或者是你用。呃，杯测的类似
0: 杯测的方法，方
1: 法对你用这样的方法去了解，说这个豆子里面它还剩下什么东西，嗯、那它值不值得你从举例来说好了，就是这款咖啡它可能只剩下，它有几种可能性。第一种，它是它它放了三个月之后，它的水果、它的花香还很明显。那这个时候我们可能就选择说，哦，我们在杯测的结果还不错的状况下，我们可能就是拿来做手冲也可以。但是这个时候我们的、嗯、做法就会选择用更高的水温。去把这些东西带出来哦。嗯、对，那如果说你的咖啡豆原本是一只埃塞比亚，可是它可能它的呃保存已经放很久了，它可能七八个月、九个月，嗯、它可能已经没有花香了，它还是剩下一些水果，嗯，嗯那这个时候我可能我就会选择不用手冲的方法，我会选择用冰滴，或者是我要选择用、哦、呃冷泡的方法去做，嗯，因为对于。冷泡或冰滴这件事情，它对于说你要不要萃取香气呃花香这件事，好，它没有那么计较
0: 。所以冷泡或者是冰滴这种方法是不会萃取出花香的吗
1: ？应该说，就是它比较着重在那种冰酿本身的特性。它冰酿冰酿本身的风味会有自己的，就像比方说你你喝冰滴，冰滴会有一个很冰滴的味道，嗯、对对。那它的那个味道会大于咖啡豆本身的特色，所以应该说就是。我们面对比较次等的咖啡，或者是香气已经比较过期的咖啡，我们通常就会拿去做冷泡或做冰滴，嗯、而不会拿来做成手冲咖啡。哦，对，在在在品饮上面的话
0: ，嗯，蛮有趣的
1: 。对，就大概是这样的方法。嗯嗯，所以你先先去评估吧，这个咖啡豆还值不值得煮，或者是说你你觉得这个咖啡豆只剩一点点的香气，它还可以喝，还是顺口的？嗯，那这时候你可能就就去美食咖啡机。嗯，对，因为我们。就是回归到一件事情，咖啡的充足它不可能去创造味道，它只能从里面去萃取东西，它不可能无中生有。对，所以今天你在选择冲煮的这个条件的话，我觉得你你你花太多的时间大费周章的去设计一个老豆的充足参数，其实可能也没有必要，好像
0: 没有，
1: 也没有必要，<笑>因为它就没有东西的，那你你你硬要去做它、哦、也。也不太需要，就像就像烘豆好了，烘豆今天，呃，你你当你掌握了一个基础的烘焙烘焙技巧的时候，那这个时候你的目光应该放在上游的采购食材的选择，嗯，这个会比起你就是一直在研究，就是说我到底那个美纳奇要多多三十秒还是少三十秒，还来的重要，因为你今天拿到一支八十七分的咖啡生豆的食材的时候，它就是能够比起。你的八十四分的豆子还要来的能够表现更多的东西，嗯，对。那充足也是一样的这件事情。当你的豆子已经释放掉香气了，它已经没有香气的状况底下，那你与其花太多的心，不用那么讲究吗？<笑>对对对对，就是杀有点杀鸡用牛刀的感觉。你你你,你去想，那基本上就是一个原则啦。你你遇到那种，呃，我在讲的是还有果香的香气的咖啡，这种咖啡你你如果放那么久了，你还有香气的话，那就用。高温去煮它，用更高的温度去萃取它
0: ，然后
1: 、嗯、呃搭配的东西是你用更高温的同时间，你必须要加上，比方说比较粗的研磨度，还有比较呃，我想想看，快的时间，嗯
0: 、哦
1: ，对，就是你掌握大家就是三个原则吧，高温，然后短时间
0: ，然后跟粗的研磨度
1: ，对，因为短时间跟粗研磨它是一个对应的关系。就是你，你如果做粗研磨通常就时间不会比较短。对对对，你就把，就是把它把它弄得有点像是有点像意式咖啡那种感觉，时间很短，但是你高温度很高或压力很大。对，可是手冲咖啡你不太可能给给他压力嘛。嗯，对啊，对，能高温。对，你不能叫它去连烤嘛。给它压力，对，给它压力。哈哈哈哈哈！这个我会把剪掉。这个不要，这个可以留啊。来
0: ，那那那要问一下那个。就是很新鲜的豆子，因为很多客人都会
1: 哦。你面对很新鲜的咖啡豆，怎么处理？对对，对
0: 可能是我昨天刚烘的，但是我是哦，有客人会买到那个啦，当
1: 天就是可能
0: 当天或者是前是<吗>前两天烘培，但是他可能明天就要出去玩，哦、他就要用了。OK， 对，有些人他们可能会因为这样不买
1: 。OK， 嗯、哦。哦、好,任好任性，好任性。哈哈！这什么东
0: 西啊？就说哦，可是我等一下就要充了，可是我等可能明天就要充了，那没关系，这样
1: 。哦 ，OK， 嗯，但是我觉得还
0: 是应该还是有办法的
1: 。有啦，就是我们我们我们我们把它分成两个两个面向来讨论。一个是呃，因为我们很多听众朋友他可能自己有开店，他是同业。对我们分成职业的跟就是我们可能是业余玩家、爱好型的充足这两件事情。因为对于职业来说的话，你你是一定得，你 you must 对
0: 。对
1: 哦，对、啊，对你必须嘛，因为你就是每周这客人来，你不可能说啊，说、哦、今天豆子不够不够好，养没有养好，那你们不要来，这样不可
0: 能。我也遇过这个状况。
1: 对，所以对于对于咖啡师来说，这个是一个不得不的情形。
0: 对
1: 对，那我们我们不得不等一下再讨论。那对于爱好者的话，我就会比较倾向先做道道德劝说，你就给他一点时间嘛。对，那就说，对，我的我的我的第一件事就是最好还是让他养。
0: 当然啊，但是我就没办法，<對>我没豆子，但是我明天就要用。就我有遇过那个客人是，是他要露营，他要出去玩，他就要买豆子，因为他没有豆
1: 子了。嗯，所以如果说我们遇到这种急需的爱好者，那他他<是>他的情境就有点像我们刚刚讲的咖啡师 ，you must 不得不嘛，对不对？对。好，那不得不的时候怎么处理？你今天遇到一个豆子很新鲜，他他要怎么样去冲煮？好，那我们先回到一个问题：很新鲜的意思是什么？它会得到什么样的效果？好，我们今天如果全部的做法，我们就是用呃我们熟悉的平常的煮法。在煮很新鲜的咖啡豆会产生什么样的现象
0: ？它排气很旺盛
1: ，排气很旺盛，就是说你今天把咖啡的，你假设你用手冲也好，或者是你用呃你用虹吸也好，嗯，它其实就会，你的咖啡一旦吃到水，它就会很剧烈的膨胀，对不对？對这是它我们讲的旺盛的意思嘛？没错<錯>。对，那这样会得到什么样的结果
0: ？就是如果没有让让足够让它足够时间让它排干净的话，你再萃取它就会很难。你就很难萃取到咖啡里面的物质
1: 。那你最后会得到什么结果
0: ？咖啡会会很淡
1: 。OK， 所以我们基本上有一个这样的一个脉络，就是太新鲜的豆子，它会很很膨胀，很膨胀的咖啡，它不容易释出味道，是不容易释出味道的状况下，你用正常的方法，你不去不去调整的状况底下，它会变得很淡，会变得很没有味道，对对不对？对，所以这是整个新鲜豆的一个逻辑。
0: 对，我有，我也我也有。我也有冲过那个诶、欸，就是很新鲜的豆子，然后喝起来会有烘焙的味道。
1: 烘焙的啊，那种皂味。那皂味是另外一个话题。<對>我<們>哦，又是另外一个吗？对，皂味是因为皂味这件事情，它会变得说，呃，有些人喝得出来，有些人喝不出来。它
0: 是要另外处理的意思吗
1: ？不是，是皂皂味这件事，不见得有些人真，有些人真的喝不到皂皂味。哦，我如果呃，应该说我自己的，我我我我我没有做过太严。严谨的试调，嗯，但是我在喝的时候，我会发现说，很多大概四六吧，就是有大概百分之四十的客人他们是感受不到皂味的，哦、嗯，然后大概有六成，哎、欸，妹妹反过来，六成的人感受不到皂味，四成的人才感受得到皂味。
0: 但其实四成我觉得也蛮多的、欸呃就
1: ，呃，对，可是对于那六成来说，其实皂味就不需要处理，因为它不存不存在你的味觉里面，它就不需要去处理，这、嗯、不是一个需要处理的问题。嗯,嗯,嗯。那我发现的一个关联性就是说。如果遇到有皂味的咖啡，或者是感受得到皂味的客人，通常他有喝茶的这个背景
0: 。有诶
1: 、欸，嗯，就是通常有在喝茶的人，对于皂味这件事情是比较敏感的
0: 。为什么
1: 、啊？为什么？因为
0: 跟茶有什么关系
1: ？我不知道诶、欸。就是我我因为我没有特别专题去研究这件事情，但是我我发现的一个状况就是因为我们在茶里面，我们在讲配茶，通常我们都不太会。就是茶是越放越好的一种东西，对对，所以呃，在茶的品饮里面，大家会更去意识到新鲜跟不新鲜那个皂味之间的关联性，就那种活味，嗯、有些人是讲活味这种东西，但是特别会被教育的东西，但是在咖啡里面不会有这一、嗯、这一块。回到我们刚刚讲的咖啡豆，通常我们在讲的是新鲜度，新鲜度会影响到太新鲜会影响到膨胀，<对>膨胀会影响到不容易溶出。物质，物<質>那不容易溶出物质，会得到两种可能性的结果。不讨论皂味的话，第一种，你会喝到很淡的咖啡，这、就是在口感上面直觉的一种条件。对。第二种，你会喝到咸味
0: 。咸味？嗯，我以为咸味只有在那个 espresso 会
1: 出现有有。有时候你，我记得你有跟我分享过，你喝到很多杯车你会觉得有点咸咸的，对不对？嗯
0: 、哦，我会觉得那个是很新鲜的味道。
1: 对，就是如果我们听众朋友在喝咖啡的时候，你你做杯测好了，或者是你做手冲，通常这是在三天内都是都有可能出现咸感。嗯嗯，这是特别强烈的咸感的状态
0: 。这这是萃取不足吗
1: ？嗯，这是萃取不足，就是你的其他的物味道其实没有融出来
0: ，得到的那个结
1: 果。哦、所以针对这几件事，我们就知道我们现在要处理的问题是什么了。就是新鲜这件事导致了它两个、哦、两个条件，一个就是你的。味道会很淡，一个是很咸，这两件事情是你要、哦、你要去面对的嘛？对对，所以当我们今天遇到咖啡，我们不得不去处理它的时候，我们在面对这两种都是，我们怎么做？第一个做法，这个也是很多咖啡师会使用，尤其是在意式咖啡里面的一个小技巧，就是当小因为。其实像意式咖啡，我们在烘焙的时候，它其实需要养豆的时间是更长的，比起浅烘焙的咖啡。嗯，原因是因为它的烘焙的程度更高更深。对，所以它的
0: 气体嘛，<咳>气体需要排放气体更多,更多
1: 。对，尤其它又在加压，所以它那个气体的展现会更旺盛。嗯，所以如果你今天拿一支生培的咖啡或中生培的咖啡，你拿去萃意式。很新鲜，它会乱扎哦。Oh. 对，它它那个那个把手里面会乱扎，会、oh. 就会乱喷，很容易乱喷。对，所以呃，你的意式豆你会需要更长的这种养豆期，豆那就代表说你更容易遇到养豆不够的咖啡嘛。对,对，因为每支豆子都要养嘛。<对>好，那所以很多的 barista 他们会用一个简单的技巧，就是预磨粉 （pre grind） 这个做法
0: ，什么意思？
1: 什么意思？就是你一定有一个根深蒂固的概念嘛。身为一个咖啡师，我一定是出现磨的咖啡给客人嘛。客人 order 一杯，我才磨一杯嘛，对不对？对。但是在这个，当我们遇到那种豆子就像我们今天打开一包豆子，我们知道这这是可能三天前烘的，或者是一个礼拜前烘的。我们知道它一定没有养好。那我们我们还是回到我们刚刚讲的，我们的情境就是我们必须出门。那这个时候，我们可能就会先预磨个两杯。
0: 哦，让它我们会让那个粉先磨出来
1: ，然后让它是可能放个十分钟或放二十分钟。这件事情在食物上是有效帮助你的咖啡能够更容易溶出咖啡味道的。
0: 嗯，理解
1: 。所以这种 pre grind 是我觉得呃，咖啡是很常用的技巧。所以你也可以试试看，就比方说你你今天真的今天你买到一包当天烘的或者是三天内烘的都是。那你要你今天就得煮它，这时候你可以试试看 pre grind。Gr 你可以就是，嗯、呃，磨完，对，你可以，你如果时间很短，你可能，呃，一个小时内要煮的话，你就把它放在空气底下，铺路，在空气底下，让它去接触空气，这是一种做法。然后一种就是说，你可能，呃，比如说你今天要要喝，那你就昨天晚上就先磨好，然后让它在那个磨豆机的豆仓里面保存着，哦，也可以。对，这个做法其实是可以帮助。
0: 手冲跟意式都是可以这样做的，对
1: ，这是一种做法，这是 pre grind 也是一种做法，嗯，对，然后再来还有几种做法，就是因为我们刚刚讲嘛，我们要处理的只是两个，一个是你的浓淡问题，一个是你的咸的问题，所以浓淡这件事情跟浓度有关系，咸这件事情跟萃取率有关系，嗯，对，那我们就不展开浓度跟萃取率的定义，嗯，好，浓度这件事怎么解决？你原本1比十五的咖啡，你今天遇到一只很新鲜的咖啡豆，你可以选择使用更多的豆量，或者是使用更少的水量。哦，
0: 就是提个变一比十三
1: ，嗯，之类。就比方说，你平常都是煮2 5 0 CC 的的咖啡，但你今天就选择煮200就可以，或者是你使用可能比你平常多 1.5 倍的豆子
0: ，调、嗯、整浓度
1: ，对，让浓度去弥补你那个萃取不足的状态。这件事情啊，那、嗯呃、对，弥补那个浓度不够的状态。这是一个解解法
0: ，我还有知道一些方法，比如说，呃，也可以拉高水温
1: 。拉高水温是在讲处理第二个问题，就是在讲萃取率问题。当我们今天在排气旺盛状底下，你增加，哦、可是我觉得增加水温对于太新鲜豆子的效果不太好。哦，等于这又回到我们刚刚另外一个独立问题，就是造味
0: 。嗯，哦、你
1: 高水温会影响造味。
0: 你说它滋味会更明显吗？啊
1: 、嗯，我的我的自己的经验，食物经验上，我会发现说，哦,哦，你如果在新鲜豆子，你要增加水温的话，滋味会更强
0: 。那还有一个是那个增加预浸的时间
1: ，对总时间。那其实有两种做法，一种就是你让它的预浸时间、闷蒸时间更长，这是一种做法；嗯、一种做法是你多断水。你原本你原本可能就是一个咖啡的充足过程中，你你是。第一次注水停，第二次注水停，第三次注水，总共三次嘛？对，你可以改变成五次。哦，对，这个方法也是可以有效的把萃取率拉高的
0: 。是因为这样子，我充足时间会比较长
1: 。对你断水的次次数越多，其实你会让整个时间变得比较多
0: 。哦，那
1: 我有有问题、欸。那呃，这边我补充一下，我我不倾向，我不倾向,向你用呃磨细这件事情。因为磨系跟高水温是同一个状态，磨磨系会变长时间嘛，对不对？但是磨系也会增强到位
0: 。哦，
1: 对，所以就是正
0: 常的刻度就好了，不、嗯、用特别磨系，不
1: 要特别磨系。然后你不可能磨粗嘛，磨粗会越,来越更淡。对，所以你你你只能够改变时间，就是你透过断水的方法改变时间，你不要透过研磨度去改变时间。嗯，对
0: 。那我知道这么多方法，我全部都要用吗
1: ？你全部都要用就是
0: 比如说，我就是前一天，或者是我就提早先。磨好豆子，让它接触空气，然后我再呃调整我的闷蒸，然后调整我的断水，就我所有知道的方法，我就都一起用
1: 。可以啊，你可以试试看。但是你还是要有个心理建设，就是说今天没有养好的豆子就不如养好的豆，子。这件事情是你必须必须接受的。就是我今天一定得煮，嗯、但假设原本这咖啡是九十分的咖啡，它没养好，它就是八十八分。你用任何的方法，它不会变成90分，因为它就是没养好。哦， oh. 对，你不能够改变它，不能够把，因为你你不能透过你的充足手法去增加它的味道，这做不到，因为它就是没养好
0: 。这也不不一定是增加，我以为就是我可以透过这样的方法，嗯、我就是还是一样可以让它维持到90分
1: 。不行，它一样会打折
0: 。是因为我还没养好，就像你刚刚讲那是高原期，嗯，的那个概念，嗯、它还没到达巅峰，所以我。用我充足方法是没有办法让它达到巅峰的那个地方吗
1: ？呃，凭良心讲，我我认为这个部分的研究还没有那么那么细。因为我举例还是来说好了，就是呃，在咖啡产业的业界里面，我们没有花太多的论文或者是研究的力量去讨论说，我们比方说我们用气象那个 CS， 我们用气象位谱仪去测这个东西它生成的的香气物质，我们没有做那么多的研究。嗯，对，可能有一两片，可是没有那么多，所以。呃，我们其实不清楚说烘焙完之后这个化学的变化有多少，因为没有这种专书在讲这件事情。嗯、对，可是我们都同意的事情，我们公认的事情就是说，咖啡的烘焙它的风味变化不是只存在在烘焙本身的过程。其实你大概咖啡豆烘焙风味有三个地方形成，第一个地方是在你烘焙的过程，嗯，你在加热的过程中，风味这是最强烈的时候。那第二个时间其实是在你冷却的这个过程，它其实风味还是在转化。就是、是哦，下
0: 豆之后冷却的时候
1: 对，就是你可以去玩一个很就在这边如果有红豆的朋友，你可以玩玩看。同一个豆子，你曲线全部都一样，冷却时间改变
0: 。冷却时间改变，对，要怎么改变冷却时间
1: ？一个豆子你让它冷却，只让它冷却一分钟；跟一只豆子你给它冷却五分钟，跟你一直开冷却，开十五分钟。味道会不一样
0: ，真的。哦。嗯，呃、哦，真的，我真的不知道
1: 。你可以玩玩看。<酷>呃，你可以用同一个豆子，就比方说你的你的烘豆机是有冷却功能的话，那你就是一分钟的时候，你就是马上、呃、下一点掉，就把它拿拿偷一点样品出来，啊、然后你继续让它冷却冷却冷却冷却五分钟，然后让它冷却十五分钟，这三支的味道会不一样
0: 。可是我冷却五分钟，比如说我冷却五分钟之后，它已经到达了室温。嗯。然后跟我冷却十五分钟，它一样是室温呢、啊。嗯
1: ，可是你有,有不一样你有负压、啊
0: ，你说风吹
1: ，你一直在抽风嘛，啊、所以你的你的快你你的豆子在五分钟的时候，你过度，你一直在抽风，然后你抽了十五分钟的风，即使它都是在室温状况下，他们会得到不同的结果。
0: 那会不会抽越久，它的风味就会流失
1: 越快？一般会这样讲，就是说我们会有一个 protocol 啊、呃，我们。红豆的冷却它是有一个固定的标准的，它要它会建议你在五分钟内要冷却到室温
0: 。怎么不早点跟我说？对，不要超
1: 过五分钟哦，因为超过五分钟，其实对风味的品质是会有下降的风险的
0: 。那我可不可以三分钟？这样不是更好吗？啊
1: 、呃，其实它它是 prefer 你越快越好。哦、嗯，对，就是你越快让它接近室温，因为你你知道吗？就是咖啡豆如果里面还有能量的话，它其实是会继续发展风味的。对。对，所以你你越快的把它能量拿走，它会越快的接近稳定。哦
0: ， oh.
1: 对，就是就是呃，我们讲嘛，很多人在烘豆，他可能是用闻味道的，嗯，可是你闻那个味道，跟你最后煮到的味道一定不一样。为什么？因为你在冷却那个五分钟期间，它其实还在烘焙啊，你的风味还在发展啊，因为你还有能量，你知道有能量还在发展， oh, <对>所以它一定会是在比你平那时候闻到的下豆点的味道还要再更上去的味道。哦
0: 。Oh.
1: 对，因为你按的刹车不是在你开打开炉子的过程，是在你完全没有热能的状态底下，它才是刹车。对，所以我们刚刚讲，第一阶段是你烘焙的加热过程，第二阶段风味的产生的是在你的
0: 冷却冷
1: 却的过程，<却>第三个阶段是你的咖啡都在养成的过程。嗯，对，因为它不是只是一个纯粹物理性的排二氧化碳这么简单的问题而已，它里面豆子里面也是在重新的在组在在在,在构建。它的味道
0: ，原来如此
1: 。对，就是呃，我之前有看一篇，我很喜欢那个那个部落格美呃英国的还是美国，不太确定。就是他们那个烘豆厂很有趣，他们做了一个，他们做了好像六七个样品，就是水洗日晒，然后不同处理法、不同的产地，然后他去算说每一只豆子它的那个 peak flavor 它的风味的巅峰期待会落在哪个位置。他们发现说日晒豆的那个。高峰高高高峰高峰点跟随洗豆的高峰点不一样，所以那个高峰点就代表说，它其实那个豆子它在重新在，因为你要知道说生豆到熟豆，它是一个很剧烈的化学反应，那这个化学反应要稳定，它是需要时间的。这件事情其实跟雪茄、跟红酒、跟威士忌都一样你，你你的你在你在做一个剧烈反应的时候，其实这件事最后它都需要一个时间去让它趋于恒定。对，其实，在神农也是这样子。我们在神农，我们在后置处理的时候，也是发会有有有这个问题，就是说你刚后制完的咖啡，它其实还太新鲜。嗯，对。然后我们,我們每次测都会发现一个问题嘛，就是你太新鲜都被测的豆子，生处理完的豆子会有海苔味。对，会有那种昆布的味道很重。对，咸咸的,的味道很重。嗯、对，那跟烘焙没关系，就是后置上太新鲜的问题。哦
0: ，呃，我看一下还有什
1: 么？没有，就是这这题关于新鲜度这件事情还有没有？哦
0: ，好，新鲜度吗？
1: 呃，过期这个已经讲完了吗？对，嗯，新鲜还有什么對、啊？就是比较极
0: 端嘛，就是过期跟新鲜，嗯，好像差不多诶、欸。
1: 好，那就感谢大家收听，我是早板
0: ，我是 Grace，
1: 我们下期再会，拜拜
0: ，拜拜。